0: Areena. Yle Puheessa, Lindgren ja Sihvonen.
1: Paremmanpuoleinen tervehdys täältä Pasilasta, jossa alamme saman tien nostaa jalakselle kokeellista urheilupuhetta parahultaiseksi tunniksi korkeimmin kuunneltavissa olevin ylävivahtein. Nukkemestari operoi päävalmentajamme Hansku Kurkela ja meidät pääosaa vievät nukeet ja hyvin tunteekin. Minä kohtuullisen hyvin säilynyt harmaa parta, tosin ainakin toisen puolaveni, poskipääni ja kai järkenikin jääkiekkoulun jumalten alttarille uhrannut urheilupuheen berserkki. Ja tuo tuossa vastapäätäni kahden kesken silmätysten kokeellisen urheilupuheen entinen untuvikko. Nykyään jo konkari, sänkykamarikatseinen Tommi Helsinkiläinen, vireessä ollessaan peikkopoikamaisen pitelemätön, Urheilutoimintaja. Terve, terve Lindgren.
2: Terve, terve.
1: Tällä erää olemme vieraaksemme saaneet niitä, ja saaneet yhdistetyn niitä Ilkka Herolan. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia. Mistäs käsin ja minkälaisen urheilupäivän keskeltä saamme tänään keskiviikon nauhoituspäivänä sinut mukaan? Ihan kotoa käsin Kuopiosta ja tuota, <köhön> tuolta
0: Italiasta, kun koti edittiin, niin tässä, tässä kohtaa ollaan niin kuin karanteenissa. Ja tässä saa nyt sitten olla ihan niin kotoisella rauhakseen muutaman päivän ennen kuin siirrytään sinne Lahteen. Että sillä tavalla niin hyvinkin tämmöinen seitsemännen päivä. Toki tässä lenkillä on ollut käytyä, mutta tuota, niin tietysti muutenkin pääpokus on nyt pelkästään siinä, että palaudutaan tuosta edellistä viikonlopusta ja ladataan energiaa seuraavalla varten.
1: No niin, kiitos. Me palaamme sinun tuota pikapääset kohta eräänlaisen mäkituomarin tehtävään käsiksi. Vaikka henkilökohtainen viehätysvoimani ei ole suuren suuri, tohdin silti heittää pelin arvovaltani viimeisiäkin rippeitä huippurheilun puolesta. Itse en ole omakohtaisesti huolissani huippurheilusta, voin elää ilman sitä. Olenhan jo osaani saanut ja ylikin, enkä näe, että huippurheilulla olisi määränsä suurempi yhteiskunnallinen arvo, jollei oteta lukuun sen tosin hiipuvaa vaikutusta lähettää tytöt ja pojat, naiset ja miehet sekä vanhukset hikilenkille tai höntsän pariin terveyttään kohentamaan. Viihteenä huippurheilu on hieman ajanhukkaa mielestäni. Ja kun näin riisun itseni kaikista henkilökohtaisista pyyteistä, niin niitä ei ole. Arvovaltani puhua huippuoron puolesta ehkä hieman kohenee. Aloitan läksyn. Mutta annan sitä ennen kuuntelukoodin siihen, mitä seuraavaksi täältä pesee siltä varalta, etten osaa äänelläni näytellä, mitä tahdon sanoa. Kuuntelukoodi on näin näisen pateettinen, ironia ja raskasmielinen sulo. No niin. Trendinä, eräänlainen armoton yhteiskunnallinen läpivalaisu ja kaikinlainen huoli demokratiasta ja ihmisoikeuksista on loistava asia sinänsä. Mutta se tietää ennen pitkään nykymerkityksessään huipurhelun hiipumista, jopa sammumista. Elevät moraalisesti korkeatasoiset ihmiset sittenkin ajalle kaksilla rattailla, katsele kuitenkin valikoiden eri urheilulajeja ja tällä kein on nähkäs sormiensa lävitse jonkinlaisen oman voittamattoman huippuurheiluinnostuksensa pauloissa. Sanon, että tehtiin oikein, kun mm kisat valko peruttiin. Samalla logiikalla peruttaneen Pekingin 22 kesäkisat. Vai perutaanko? Samalla logiikalla miljoonat ja miljoonat älykkäät ihmiset arvoitakin poikotoivat Katarin 22 Futiksen mm kisoa jos ei niitä peruta. Vaan poikotoivatko? Perutaanko? Ovella on lempo soikoon, että aivan tismalleen samat ihmiset, jotka niin kovasti halusivat lätkekisat pois valko ovat niitä, joiden varassa huippu toivu toivo kuitenkin ihanasti elää, jos he kuitenkin suostuisivat, kun oikein porukalla suostutellaan, nauttimaan myös Pekingin kesäolupialaisista ja Katarin <köhö> MM-kisoista 22. Minä uskon, ei se ole iso, katsokaas näin, liike, Niskasta se lähtee, pieni liike. Kun vain katsoo sivumalle ohi, sillä se on muslimi-uigurien ja katarin ihmisoikeudet sivuutettu. Eikö niin? Ai niin, ja suomalainen yhteiskunnallisesti valveutunut kannattaja kannattajakunta voi, niin tahtoissa aloittaa poikottinsa jo Venäjällä pidettävistä futiksen EM-kisoista. Se on hyvää sijärjätyshoitoa tulevaan silmällä pitäen. Tiedä vaikka voitaisiin Navalnin tiimoilta kehittää jotain uhkavaatimuksia. Aavistuksen vakavammin ilman häjynilkisyyttä. Kun olen tästä aitiopaikalta pian seitsemän vuotta seurannut urheilun entisestään politisoitumista, ainahan se on ollut politisoitua. Mutta nyt on lyöty etenkin neljän sattuneesta syystä viimeisen vuoden aikana oikein pitkiä politiikan puita urheilun uuniin on olo. Että etenkin huippu on enemmän kuin koskaan elinaikana juuriltaan temmatussa olotilassa. Se on ikään kuin menettämässä tunnistettavaa käsialaansa. Tullut oudoksi, urheilusta tuossa tulossa kovavaahtia suuruudeltaan ihmiseen mahtumaton. Historoitsijat sitten aikanaan kertovat, paranniko ihmisten välinen rauhallinen rinnakkaisolo, kun urheilukin sai ottaa niskoille maailmallista poliittista lastia, vaan hieman araksuen tohdi nounastella, ettei niin ehkä käynyt. Toivon toki olevani väärässä. Ja sittenkin, kaikesta edellä mainitusta huolimatta, tai oikeammin, ehkä juurikin siksi, me. Olemme
2: Lindgren ja Siivonen. Ja totean, että häjunilkisyyttä, niin en tätä faktantarkistusta Petteri tee, mutta Pekingissä toki urheillaan 2022 olympialaisten talvikisoissa, joten epäilen, ettei seuraavaksi ainakaan Pekingin kesäolympialaisia peruta. Toki se ei argumenttiasi miksikään muuta, mutta todettakoon se nyt tähän kärkeen, koska uskoisin, että Ilka Herolla meidän ruudun täällä keskustelussa myöskin ajatteli, että minnehän hän on menossa urheilemaan 2022. Pekingin näillä näkymin saa nähdä, miten käy. Ei voi tietää. Ja tämä juna on tosiaan liikkeellä vahvasti, kuten totesit. Ja kyllä mä tämän, niin ostan sinänsä tämän argumentin siitä, että tämä moraalisen riman kohottaminen niin asettaa paineita vähän joka suuntaan. Saa nähdä, miten siinä luovitaan. Mutta koska meillä on tänään vieras, jossa yhdistyvät itsellenikin kaksi tärkeää intohimon kohdetta, urheilu ja musiikki, niin lausuttakoon tähän alkuun omalta osaltani pari sanaa aiheesta, joka on paljon mietityttänyt sekä urheilun että musiikin äärellä. Eli helppouden ja vaikeuden kysymyksestä tai niiden illuusiosta. Kimmo tähän tuli äh, viikon futismaailman isosta uutisesta, jo, eli Arsenalissa eräänlaiseksi pelaamattomuuden panttivangiksi jääneen 32-vuotiaan futaajan mesut Ösilin siirrosta lapsuutensa suosikkiseuraan Istanbulin Fenerbahçeen. Äh, The ringer sivustolla. Toimittaja, tai Sivustolla futistoimittaja Ryan Hahn kirjoittaa hienosti Arsenal-kannattajan näkökulmasta Mesut Özilistä sekä hänen aika ristiriitaisesta seitsemän ja puolen vuoden ajastaan Pohjois-Lontolaissa seurassa. Tuntuu nimittäin melko käsittämättömältä, että viisi kertaa Saksan parhaaksi jalkapalloilijaksi nimetty maailmanmestari isolla rahalla Real Madridista Arsenaliin ostettu Özil lopulta päätyi niin täydelliseksi persona non graattaksi, varsinkin Arsene Wengerin lähdön jälkeen Arsenalissa. Ja Ösilin kohdalla syitä tähän puretaan varmasti vielä kauan, mutta hienointa tässä Hannin tekstissä, joka on ennen kaikkea tämmöinen jonkinlainen tribuutti Ösilille, on se, miten siinä kuvataan pelaajan taitoa. Hän kuvaa Ösilin ensimmäistä maalia Arsenalin paidassa vuonna 2013 Napolia vastaan mestariliigassa. Aaron Ramsin syötöstä Ösil napauttaa pallon vasurillaan verkkoon läheltä 16 metrin rajaa tavalla, josta huokuu äärimmäinen helppous. Hän viimeisteli rennosti ja hienostuneesti sisäsyrjällään maalin boksin laidalta tavalla, joka harvoin onnistuu edes parhailta huippuhyökkäiltä. Maali vaati järjetöntä teknistä osaamista, mutta Ösil sai sen näyttämään vaivattomalta. Tämä vaivattomuuden vaikutelma leimaa monien lajien parhaimpia pelaajia tai urheilijoita. Viime viikonloppuna nfl playoffissa playoffessa Green Bay Packersin pelirakentaja Aaron Rodgers jyräsi tieltään Los Angeles Ramsin liigan, liigan kovimman puolustuksen ja vei joukkueensa 32-18 voittoon ja sai sen näyttämään helpolta. Hän naureskeli pelin keskellä jopa. Kun Roger Federer on liikkunut tenniskentällä ja sijoittunut parhaimmillaan melkein tanssijan lailla niin täydellisesti, että hänen päihittämisensä tuntuu muuttuvan mahdottomaksi lyönnillä kuin lyönnillä, se kaikki näyttää helpolta ja vaivattomalta. Ja sama pätee tietysti musiikin puolella. Äskettäin edes mennyt Children of Bodomin mu Alexi Laiho oli heavy maailman kovimpia, teknisesti taitavimpia tekijöitä 2000-luvulla. Ja kun taltiointeja hänen soitostaan katselee ja kuuntelee sitä tilutusta, <tosio> niistä huokuu aivan sama yhdistelmä, järjetöntä hiottua osaamista ja sitten kuitenkin samaan aikaan täydellistä vaivattomuutta. Ihan yhtä lailla voisi puhua Jimi Hendrixin kitarasoitosta tai Miles Davisin trumpetin soitosta tai James Brownin tanssiliikkeestä lavalla. Osittain kyse on aina illuusiosta ja ehkä myös osittain urheilijan tai soittajan luonteesta, mitä tekijä haluaa ilmeillään tai reaktioillaan omiin tekoihinsa liittyen viestittää, pelaako Soittaako tai tuulettaako kepeän rennosti, hymy kasvoillaan vai raivoisasti tuuletellen, tunteita purkain Usein kuultu klise, se on helppoa, kun sen osaa, on vain osa totuutta ja ehkä jopa vähän vääristää vaikeiden suoritusten arvoa. Vaikea asia ei muutu helpoksi, jos sen suorittamiseen on raatanut vuosikausia, tuhansia ja tuhansia tunteja, toistoja ja toistoja. Asiahan on edelleen vaikea ja parhaatkin voivat epäonnistua näiden vaikeiden asioiden äärelle. Ja vaikea suorituksen tekeminen niin, että samalla välittää maallikoille tai katselijoille helppouden illuusion, se ei ole aina lajiensa parhaimmillekaan. No, mikään helppo homma. Elämä on ylipäänsä vaikeaa, se on monella tavalla vaikeaa ja eri alojen teknistä tarkkuutta vaativat suoritukset eivät tee elämästä tai isompien kokonaisuuksien hallitsemisesta helppoa. Lopulta tarvitaan myös hyvää tuuria, tarvitaan oikeanlaisia olosuhteita, tarvitaan toimia, toimivia henkilökemioita, sosiaalisia taitoja, koska parhaidenkin soittajien tai pelaajien näköiset maalit voivat loppua kuin seinään bändien hajoamisiin tai seurasiirtoihin. Mesut Özil on futaajan mieletön, hänen vaivattomuuden illuusionsa on yksi syy sille, miksi häntä on myöskin leimattu laiskaksi pelaajaksi vuosien varrella. Ja on todella kiinnostavaa nähdä nyt, millaista jälkeä mies saa aikaan vapautuessaan vaikeaksi muuttuneesta suhteestaan uuden alun edessä. Ja myöskin tietysti Mesut Özil on ollut hahmoja, josta me olemme puhuneet tähän aiheeseen liittyen, mistä sä Petteri puhuit, eli urheilu- ja politiikan välisestä suhteesta. Hänen tunnetut yhteytensä Turkin presidentti Erdoganiin muun muassa ovat olleet meilläkin paljon esillä. No. Meillä edessä on nyt vaikea rasti, kun käymme taas uuden kolmiosaisen väittelyskavan kimppuun. Tällä viikolla aiheena on muun mm. muassa futismiesten palkintosadetta, Tenniksen koronarajoituksia, niihin tehtyjä poikkeuksia sekä vielä kerran, vielä kerran Valko-Venäjän MM-lätkää. Annetaan palaa. Tota, meidän kellon, kellon käynnistäjä on myöskin valmiina ja käynnistämme siis ykköskysymykselle, joka kuuluu näin. Jalkapallomaalivahti Lukas Radecki valittiin vuoden urheilijaksi ja miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva jo kolmatta kertaa putkeen vuoden valmentajaksi urheilukaalassa 2020. Onko huuhkajien viimeaikainen menestys nostanut jalkapalloilun asemaa jopa suhteettoman paljon palkintoja jaettaessa, kyllä vai ei?
1: Kyllä on! vaikuttaa ja puumivaikuttaja ravistelee kaikkialla suomalaisessa urheilussa. Enkä minä sitä moiti. Jalkapallo on maailman kovin ja paras ja ääriminen ja urheilulla. Kuningaspeli mielestäni. Puumi vaikuttaa totta kai Futiksekalta myönteisesti kaikenlaissa valinnoissa. Myös urheilukaalan vuoden urheilija- valmentajan valinnassa. Aikoinaan Litmanissa olisi pitänyt mun, mielestä, mun paperissa olla noin viiden vuoden ja peräkkäin vuoden urheilija. Mutta silloin siitä puuttui se maajoukon menestyksen vetoapu. Ei ollut huukeailmiötä. Ja näin se menee aina. Nyt ollaan siinä pisteessä, että huuhkaajien viimeaikainen menestys on nostanut jalkapallon asemaa ettoman paljon palkintoja jaettäessä. En ole seurannut urheilukaalaa. Valittiinko se helmareiden nenämaallekin jonkin kategorian voittajaksi? En muista. Voidaanko ihan hyvin tällä väittelypurakkolla todeta ja myöntää, että suhteettoman paljon mennään futiksen imussa ikään kuin sopulilaumana?
2: Ei voida myöntää. Ei futispuumi tai huuhkajien menestys ole aiheuttanut mitään suhteetonta palkintosadetta lajille. Tämän voi purkaa ja selittää täysin yksinkertaisesti. vuos 2020 urheiltiin poikkeuksellisesti käytännössä ilman minkään lajin arvokisoja, jolloin esiin nousivat erityyppiset menestyjät, kuten vaikkapa lähelle Stanley Cupia päässyt tämän HL Playoffit pelannut Miro Heiskanen, tai sitten Bundesliigassa ja maajoukkuessa jopa maailman kovimpiin nykyveskareihin kuuluva Lukas Radetski nyt myös vuoden urheilija. Teemo Pukki sai saman palkinnon edellisenä vuonna myöskin saavutuksesta, joka oli suomalaisittain poikkeuksellinen maajoukkueen johdattaminen maaleillaan EM-lopputurnaukseen sekä vielä päälle 11 valioliiga maalia sen jälkeen, kun oli nostanut Noritsin valioliigaan. Mä en epäile pätkääkään, etteikö jääkiekko tai hiihto, tai yleisurheilu ollut taas muutaman arvokisamitalin myötänä osis palkintojen jaoissa futiksen rinnalle tai ohikin. Palkintoja miesten futismaajoukkueen päävalmentajille tai pelaajille ei ole kuitenkaan jaettu minkään buumin takia, vaan heidän aivan omista ansioistaan
1: johtuen. Kyllä sinä Lindgren aliarvioit sitä puumia ja sinä ikään kuin luettelet jotain faktoja, että millä tämä <tos> on valittu, vaikkei niitä faktoja ole olemassa. Sinä ajattelee, että urheilukaalassa niin jotenkin on niin jotain mittareita. Mä ymmärrän sen mieluummin toisinpäin niin, että tämä puumi nyt vetää ja su- luo sen imun, millä sitten Päädytään Sinäkö itse näitä?
2: urheilutoimittajan liiton jäsenenä, Petteri Sihvonen, kuten olen käsittänyt, väitätte, että urheilutoimittajat eivät tee näitä päätöksiä minkään faktojen perusteella, vaan ihan fiilispohjaisesti buumien ja
1: tunteiden pohjalta? Eivät yhtenäisten faktojen pohjalta, koska ei ole mitään tällaisia yhtenäisiä faktoja. Varmaan no, jokainen tykönään tekee niin linkreen näitä faktoja mielikuvitusmaailmassaan, mutta että kyllä mä näen näin, että ja saa ollakin näin, että niin kuin futis, kun buumi on päällä, niin helpomminkin sitten totta lykätään selle kamervalle uudestaan uudestaan. Faktoja. Fotsalikootsillekin olisi voitu antaa.
2: Kyllä, tämän allekirjoitan, mutta jos ajatellaan huuhkajia, niin vuoden kohokohtiin kuuluu voitto hallitsevasta maailmanmestarista Raskasta, joka, joka yksi... Niin kyllä. Anna tulla. Ei, sä, siis väität kiven kovaan, että näiden faktojen perusteella mitä huuhkajat saavutti, mitä Lukas Radeski saavutti osana tätä joukkuetta, ei olisi tätä palkintoa myönnetty.
1: Ei, kun ei, faktat ei ole ne, mitkä ratkaisee sitten lopun perin sen niin pitkän trendin, että nyt on putin puumi päällä. Mutta
2: urheilutoimittajien palkinnot on vain yksi
1: hyvin paljon huomiota saava palkintoa joku. Oh.
2: Tennikseen. Teiniksen Australian avointen koronarajoitusten yksityiskohdat puhuttavat vuoden ensimmäisen Grand Slam-turnauksen alla. Onko oikein, että lajin isoimmille tähtipelaajille on annettu muita
1: suuremmat vapaudet liikkua Australian avointen koronakuplassa, kyllä vai ei? Ei, ei missään nimessä. Tätä on ehkä helpoin ikinä kommentoida ja argumentoida. Urheilun pyhä sääntö on, että jos kisat järjestetään, etenkin jos ne järjestetään erikoisjärjestelyyn, järjestetyön olosuhteiden tulee olla tasapuoliset ja tasalaatuiset. On selvää, että jokainen urheilija saa järjestää omat olonsa niin hyviksi kuin suihdeksi. Hakea sieltäkin ja tuo, mutta järjestäjän puolelta senkin kun on voimassa tarkkoja rajoituksia, on oltava hyvin jämtti, ettei joitakuta aleta Paapua ja hyvin ja sallia eri vapauksia. Ei, ei. Ajatellaan nyt tätä koronakuplaa lähemmin. Se on ennen muuta mentaalinen haaste. On todella verinen vääryys, jos järjestelmä alkaa laittaa toisten urheilijoiden mentaalipuolen kovemmille ja päästää toiset vähemmällä. Jos tarkkoja ollaan, tässä manipuloida jopa turnauksen tuloksia. Ja silloin ollaan sellaisella tiellä, joka vie urheilun pois urheilusta ja kilpailun kilpailusta. Juuri kun luultiin, että Irvokkaan tähtikuultin osalta. Kaikki nähty, niin eikö mitään vielä. Piti vielä nähdä tämänkin.
2: Tämä on ihan oikein tai vähintäänkin ok, enkä näe mitään ongelmaa siinä, miten Australian avointajärjestäjät tai maan terveysviranomaiset ovat, ovat toimineet tilanteessa jopa 72 pelaajaa määrätty tiukkaan karanteenin, koska he olivat altistuneet lennolla Melbournein koronavirukselle. Sinänsä nämä lajin isoimille pelaajille kuuluvat niin sanotut eri vapaudet ovat käsittääkseni tarkoittaneet vain sitä, että Melbournein sijaan jotkut pelaajat, kuten Djokovic, Nadal, Osaka tai Serena Williams, on voineet lentää Adelaideen, pitää siellä omaa koronakuplansa hieman paremmissa hotelleissa. On selvää, että koko urheilumaailma kärsii tällä hetkellä täysin mielivaltaisesti siitä, missä päin maailmaa urheilija sattuu asumaan, miten altistuu virukselle, miten onnistuu itseään suojaamaan. Mietin nyt, kaikki norjalaishiihtäjätkin jäävät käytännössä maan terveysviranomaisten linjausten takia pois turdeskiiltä. Ei pelikentät ole tällä hetkellä tasavertaisia ja lähinnä Australian avointen eri vapauksissa on kyse siitä, että isolla staroilla on ollut varmasti resursseja tai vipuvartta järjestää matkansa Australiaan muita näppärämmin.
1: Jos kuulin o- Sano, että et näe mitään ongelmaa, kai tässä nyt joku ongelma on, ja mitä tarkoitat muuten olla resursseilla ja vipuvarrella?
2: Tarkoitan sitä, että totta kai lajiensa suurimmat starat ovat rahoiltaan ja resursseiltaan sellaisia, että he pystyvät esimerkiksi välttämään sen, että he matkustavat jollain joukkolennolla, jossa altistuisivat tälle. Ei he k- ovat lentäneet sinne yksityiskoneella ja varmaan silläkin osin ne olleet paremmassa asemassa.
1: Niin, mutta se ei taas järjestäjän puolelta saa tarkoittaa sitä, että esimerkiksi hotellihuoneet on vähän ei, parempia ja varustettu mu- jollain parvekkeella ja näillä. Vaan kyllä mun arvio, no mikä kun aletaan nyt... urheilla, niin järjestäjän tehtävän huolehtia, että kun niin kauan gestos, kunnes Petteri... lyödään rintaan, kaa niin nyt... sitten aletaan urheilla on
2: tasavertaisuus, sitä tarkoittaa ilman mitään ylilyötyä tähtikulttiakaan, että kaikki asuisivat samanlaisissa hotellihuoneissa. Jos Justin Timberlake on Helsingissä keikalla, niin hän ei kyllä asu samassa hotellihuoneessa hotelikämpissä kuin samanlaiseen huoneeseen majottuva tai samaan hotelliin majottuva. Ei, ei,
1: ei, mutta nyt on korona-olosuhde ja järjestetään erikoisolosuhteessa. Järjestäjän puolelta silloin pitää olla jämptisti tasa-arvoa noudattavaa ja ajatella sitä, että vasta sitten aletaan kisata, kun Ma, päästään la, laitetaan se jotain lappuria. STT-jutussa
2: tästä aiheesta vähän hämärästi todettiin, että eri puraa on aiheuttanut se. Totta kai. suurempia vapauksia. Totta mä, kai. Eikä ei koinkin selviä, että mitä ne suuremmat vapaudet on ollut muuta kuin, että he ovat voineet lentää Adderleyniä Melbournein sijasta. Kyllähän heilläkin tarkat. Kysymys. numero kolme. Kansainvälinen jääkiekkoliitto päätti tällä viikolla viimein viedä Valko-Venäjältä jääkiekon kisa kisaisännyyden toimittaja Joska Saarinen kirjoittaa Yle-urheilun sivuilla, että kisat siirrettiin pois Minskistä tavalla, joka paljasti, että jääkiekon arvomaailma on huipulla mätä. Ei. Onko Saarinen oikeassa?
1: <laughs> Ovatko Lätkämaailman arvot mätiä, kyllä vai ei? Ei missään nimessä Lätkämaailman arvot ole mätiä. Oliko tämä nyt sitten niin väärin sammutettu tulipalon mukaan, kun kesoja ei pelatakaan valko Minä kerron, jos me kuunnella. Jos nuo arvot ovat mätiä Valko-Venäjän jääkiekko jos ne ovat mätiä Venäjän jääkiekko liitossa, ja keikaripuheenjohtaja Faasel nyt ei taida arvoja hellä olla ollenkaan, niin eivät nämä kaksi liittoa tarkoita, että jääkiekon arvo maailman huipulla on mätä. Faasalla oikein parkui miten suomen Ruotsin, Saksan, Sveitsin, Tsekin ja Slovakian liittojen, ainakin noiden arvot ovat erilaiset. Että meilläkin on kuulemma ollut oikein poliittista painostusta. Ja Fasel itki, miten Kalervo nyt murahtelee sitä ja tätä. Minä linjaan tässä ja nyt, että lätkämaailman arvot ovat enimmäkseen aivan kaikkia muuta kuin mätiä. Suomen jääkiekoliiton puheenjohtaja Harri Nummelan on ollut samoin kuin Kalervo kummalla koko ajan terveyden arvojen kannattaja tässä kysymyksessä. Aivan samoin kuin ylivoimainen enemmistö kansainvälisen jäsenmaista, jäsenliitosta. Arvomaailma jääkiekon huipulla on kunnossa.
2: Kyllä, allekirjoitan Saarisen toki tahallaan käristetyn näkemyksen lätkämaailman urheilujohtajien mädännäisyydestä. Saarinen ei tietenkään tarkoita, että Lajitaisen pelaajat tai valmentajat olisivat arvoiltaan mätää sakkia, vaan että lajia johtava kansainvälinen liitto IIHF sekä varsinkin puheenjohtaja René Fasel on osoittanut jo koko valko ja saakassa kumartavansa ja halailevansa viimeisen asti omaa kansansa pahoinpitelevää diktaattoria. Ja se jos mikä on mätää hommaa, lätkämaailman huipulla – Lisäksi kisaisännyyden vieminen Valko-Venäjältä tapahtui kuukausia liian myöhään, vähän anteeksi pyydellen pelaajien turvallisuuteen vedoten. Ja arvopohjan surkeudesta kertoo myös se, ollut lopulta pokkaa edes tiedotteeseen laittaa kisojen siirtämisestä mainintaa ihmisoikeuksista, vaan jätti niiden mainitsemisen varapuheenjohtaja Kummolan twiittailun varaan. Lopuksi totesin, että kun kuukausia venynyt päätös näistä Minskin pelien perumisesta, tehdään vaan pari päivää sen jälkeen, kun Skoda ja muut MM-kisojen pääsponsorit ovat laittaneet kansainvälisen jääkiekkoliiton selkä vasten, niin ei ole kauhean vaikea päätellä, että lopulta IHIHFllä ehkä rahaa oli kuitenkin ihmisoikeuksia ja tärkeämpi Ei
1: todellakaan ollut rahaa, koska kummallakinhan ilmoitti varapuheenjohtaja jo ajoissa sitten. Jos mietitään, me arvostetaan molemmat poliitikko Ville Niinistö ja sitaati. Nyt voimme olla tyytyväisiä siihen, että kansainvälinen jääkiekkoyhtiössä kantaa vastuunsa. Vastuun kanto on sitä, että toimii omien arvojensa mukaan enemmistön ehdoilla. Niin, se on jännä, että kun Kalerva Kummola
2: viittaa, että viiden kuukauden homma on ohi, kiitos kaikille kannustuksesta, ihmisoikeudet ovat prioriteetissa ensimmäisenä. Niin onko nyt sitten käynyt tosiaan niin, Petteri, vastaa sinä, että onko Kalerva kummalla löytänyt omat koska vuonna 2014, kun häneltä kysyttiin Valko-Venäjällä pitämisestä, niin ei ihmisoikeudet millään tavalla silloin kuulunut mihinkään prioriteettiin. Niin,
1: ihmisellä on lupaa harkita ja muuttaa mieltään, ja kummallahan on ollut suorastaan niin kuin sankari tässä. Hän on edustanut sitä koaliota, jolla arvot ovat viimeisen päälle kunnossa, kun tavoite oli. Kaataa, no, mutta se kisoja it... ei pelata valko Ja
2: tunnustat sen, että Renner Fasel on aivan kontallaan ollut Lukashenkan edessä ja hänellä ei mitään arvoja olekaan. Minkä takia Suurin sitten piirtein... Pumola ja muut kansainvälisen... Oh. Ja no niin Ilkka Herola, siellä on osittain hymyilyttänyt ja muistiinpano, muistiinpanoja on tehty kiikeästi ja olet päässyt seuraamaan viikon väittelyt. Nyt olisi tuomioiden aika ja... Laita meidät järjestykseen siinä järjestyksessä, kun haluat tosiaan. Tasapelejä ei sallita muuten, säännöt ja tyyli on vapaa.
0: Ja joo, kyllä tämä tuota, niin, meni kaksi yksi Tommille sen Kaksi ensimmäistä väistelyä tuota, niin, Tommille ja viimeinen Petterille minun mielestä. Ja, tuota, niin, en, en tosiaan niin kun, tehnyt näitä ne juurikaan oman mielipiteeni pohjalta, vaan lähinnä sitten niiden argumenttien pohjalta, mitä käytettiin, koska näissä molemmissa tai kaikissa hän oli tietenkin niin kuin puolensa ja puolensa, että nämä ei ole mustavalkoisia asioita suinkaan. Ja tuota, vähän vähän pikkusen halu, haluaisin takertoa näihin tuossa ensimmäisessä kysymyksessä kuitenkin, niin lähtisin siitä, että ehkä enemmänkin semmoinen historiallinen aliarvostus ja kohtaan että se Suomen urheilija, parhaan urheilijan valinnassa on niin kuin purkautunut pikkuhiljaa ja ei, sitä niin kuin, ei se tarkoita sitä, että meidän pitäisi toistaa niitä samoja virheitä, Ikuisesti tässä, koska niitä ei ole ennenkään valittu, niin että kyllä niin kun nyt kun sieltä on sitä jalkapallon puoleltakin, mikä on Suomessa kuitenkin erittäin merkittävä kansanterveydellistä ja muutenkin tosi harrastettu laji ja sitä pelataan maailmanlaajuisesti paljon, niin jos siellä nyt vihdoinkin on saavutettu sitä menestystä Litmasen ja muiden vanhojen huippujen jälkeen, niin kyllä minun mielestä vähintäänkin oikein, että heitä muistaa, se oli ihan niin kuin hyvin, hyvin argumentoitu. Ja, totta, niin erinomainen, lisähuomio,
2: nää... erinomainen lisähuomio Ilkka Herolalta, ja, ja totta, pakko sanoa muuten tässä kohtaa, että siis Telemark-alastuloa ei edes ehtinyt tehdä, koska tästä oli niin yllättäen tuomio Tempase. läväytettiin saman tien tiski, joten <tos> <tos> tässä näin, no niin, nyt on telemarkikin tehty. Sulla oli, sulla oli kommentteja myöskin näihin muihin aiheisiin liittyen vielä, anna tulla ihmeessä, niitä on kiinnostavaa kuulla.
0: Joo, tämä koronarajoitusten noudattaminen tässä urheilun sisällä niin on tietenkin niin kun... Lähtökohtaisesti niin minun mielestä tärkeintä on vain se, että pyritään siihen tasa-arvoiseen kohteluun, mutta koska tosiaan kaikki urheilijat tulee eri lähtökohdista ja eri maista ja niin edelleen, niin pitää kuitenkin minun mielestä mennä se pääty edellä, että ne kisat ylipäätään saadaan järjestettyä. Ja myöskin on sitten vähän niin kuin siedettävä sitä, että joissain tilanteissa niin se ei välttämättä ole kaikille ihan niin kuin tasa-arvoista se kohtelu, että se niin kuuluu tällä hetkellä vähän niin kuin valitettavasti pelin henkeen.
2: Tässä, tässä, ja ja. tässä aiheessa teke, sun omalla kohdalla tietysti on, on kyse myöskin oman ammatin harjoittamisesta, joka poikkeaa aika lailla monen muun tavallisen tallaajan työstä, jota ehkä tehdään kotimaassa käsinen. näissä poikkeusoloissa tietysti vielä kaikkea, kaikkea matkustelua karsien. Millainen kokemus, ihan lyhyesti jos kerrot, että minkälainen kokemus on ollut toimia huippurheilijana ja myöskin niin kuin harjoittaa omaa ammattiaan? välttämättömän niin matkustelun puitteissa ja, ja varmasti hyvin tiukkojen rajoitusten keskellä ja, ja testejä tehden ja niin poispäin. Millainen kokemus tämä on sulle ollut tämä, tämä vuosi tai kulunut vuosi?
0: No, tuota, kyllähän se niin kuin varsinkin alkoi, kun siinä... Oli vielä niin paljon semmoista epäselvyyttä ja epävarmuutta ja tietämättömyyttä mukaan, niin kyllähän se jonkun verran freissasikin sitten, että kun ei pystynyt tekemään kovin pitkälle meneviä suunnitelmia. Ja, ja sen takia sitten joutui tekemään kompromisseja just niin jonkun leiritysohjelman ja kisasuunnitteluja muun kanssa. Ja tuota, se ei tietenkään ole ikinä niin hyvä asia. Mutta kyllä mä niin näkisin tämän sillä tavalla, että meidän tietysti niin on kauhean ajoittuminen ja muun niin sillä tavalla sopii tähän niin hyvin, että me levittiin tästä kuitenkin tämmöisellä, jonkinnäköisellä erikoisjärjestelmällä melko helposti, ja nyt sitten tässä, kun tämä kisakausi kun alkoi, niin oli jo melko selvät sävelet kuitenkin sen suhteen, että mitenkä näiden matkustusten ja muiden kanssa toimitaan, niin siinä mielessä tämä nyt ei niin ihan hirveästi ole onneksi vaikuttanut, mutta tuota, niin totta kai niin matkustaminen on vaikeampaa, ja yleensä tuolla kisareissulla oleminenkin, niin siinä pitää huomioida enemmän asioita, ja kyllähän se aina lisää stressi, niin on sitten rasite siinä, mutta ei tämä nyt olen niin urheiluiloa kuitenkaan ainakaan henkilökohtaisella osalla niin vielä vienyt mihinkään.
2: Onko se tuonut pelkoa mukaan, koska siis on paljon puhuttu esimerkiksi maastohiihdon kohdalla siitä, että tietysti keuhkot ovat teille aika oleellinen työväline ja puhutaan viruksesta, joka voi pahimmillaan aiheuttaa keuhkoihin vakaviakin vaurioita.
0: No joo, totta kai kyllähän se riskin, riskin siinä tunnistaa ja siinä mielessä niin et osaltaan niin kun, sekin on ollut, ollut tässä osa sitä hommaa, että, mutta se toisaalta sitten motivoi myös niin kun, tekemään asioita tarkemmin ja kunnolla, että ei, se, sillä tavalla niin, tietenkään niin, kaikkia riskejä tässä ei voi välttää, koska on kuitenkin pitää pyöriä tuolla lentokentillä ja niin edelleen, mutta toita, niin, sillä tavalla niin ehkä ainakin lisää lisämotivaattori on ollut oma siihen, että on sitten tarkkana, näiden asioiden kanssa.
2: Mennään vielä viimeisen aiheen herättämiin ajatuksiin. Ilkka Herola, Petteri ei ottanut kuitenkaan kolmen olla pataavaa. Se on onnistu, onnistu. viimeisessä aiheessa myöskin. Ottamaan yhden, yhden pisteen, eli puhuttiin näistä valko kisoista vielä, ja minkälaisia kommentteja siihen liittyy?
0: Joo, tuota niin, ha, hauska ensimmäinen huomio oli, että olette osittain samaa mieltä, että myöskin Petteri sanoi, että tuota, niin siellä on tosiaan, Osa henkilöistä on arvomaailmaltaan mahdollisesti niin mätiä. Ja tuota, niin kuitenkin tuo, koska väittelyaiheena oli se, että onko koko jääkiekko maailman niin arvomaailman mätää, niin omaa mielipiteeni siihen on, että ei se nyt ihan niinkään kuitenkin mene, että se, tuota, niin se koostuu kuitenkin se jääkiekko maailman yksittäistä henkilöistä ja se löytyy varmasti suuntaa jos toiseen. Ja tuota, niin minun mielestä niin kuin tämä perustelu siitä, että tämä kuitenkin... Niin kuin Lopputulos on tässä kohtaa minun se tärkein asia, eikä niinkään se, että mitä sille niin annetaan julkisuuteen siitä syyksi. Jokainen varmaan tietää, että tässäkään kohtaa niin ei se syy ollut se varmaankaan se urheilijoiden turvallisuus, vaikka sitä semmoinen kuvaa ehkä annetaankin ja sen syytä taas sitten on hirveän vaikea lähteä että minkä takia se niin, niin viestittiin, mutta tuota, niin lopputulos on tässä minun mielestä kuitenkin tärkeämpi kuin se, että millä perusteella se menee, ja tuota, niin toivon tietenkin, että tämmöisissä tilanteissa niin voitaisiin olla myös avoimia, että kyllähän se nyt olisi niin kuin osa sitä hyvää toimintatapaa, mutta kansainvälisesti, kun mennään nyt, niin äärimmäisen isoja tosiaan kulttuureissa, ja sen takia niin on täältä mei- meidän tämmöistä kohtuullisen demokraattista kulttuurista niin ehkä Vähän vaikea ymmärtää välillä niitä asioita, mutta toivon mukaan kehitys kulkee oikeaan suuntaan kuitenkin.
1: Hienot perustelut. Ja
2: Kyllä, erinomaiset perustelut ja tärkeä kavennuspiste, joten voin tyytyväisenä omaltakin puoleltani kiittää yhdistetyn hiihtäjää ja, ja rumpali Ilkka Herolaa. Komppi oli selkeä ja, ja, ja tällä kertaa se tarkoitti sitä, että tänne tuli kavennuspiste. Eli olemme siirtyneet kokonaiskauden tilanteessa numeroihin 13 Sihvonen, 11 Lindgren.
1: Lindgren ja Sihvonen. Nimesi on Ilkka herralla viime viikonlopun Valde Fiemen jälkeen yhtäkkisesti liki koko kansan huulilla. Urheiluhullu kansapane äkillisesti tar- talviurheilu toivonsa, ennen muuta juuri sinuun. Oletko sen huomannut ja miten siihen suhtaudut?
0: No joo, kyllähän se on tullut huomattua, että tuota, niin, esimerkiksi tämä median kiinnostus, niin hän nousee aina huomattavasti, kun kilpailut menee hyvin ja se tietysti kuuluu osaltaan asiaa, että, että Suomi on hullua kansaa ja tältä- tuota, niin, Täältä yleisön niin irtoaa huomiota siinä vaiheessa vasta, kun aletaan liikkumaan siellä podiumilla. Ja tuota, niin näin tietysti osittain pitääkin mennä, että tuloksia vaaditaan. Ja tuota, ihan sillä tavalla niin näitä sitten tämmöisiä tilanteita jollain tavalla ottaakin, Mutta totta kai niin se pitää sitä pitää tarkkana, että ei nyt liikaa ala itseään työllistää tai muuta sitten näillä lisääntyvillä pyynnöillä ja velvollisuuksilla, mitä tähän tulee.
2: Niin jos avataan tätä vielä pikkasen tätä viime viikonloppun menestystä Valdifiemen yhdistetyn maailmankapin osakilpailuista viime viikonloppuna oli tosiaan viimein tuomisina sijoitus peräti kahdessa kilpailussa ensin perjantaina henkilökohtaisen kilpailun kakkoseksi ja heti perään lauantaina ero Hirvosen kanssa kolmanneksi parisprintissä. ja sitten sunnuntaina vielä tiukan taiston jälkeen Normaalimäen henkilökohtaisessa Gundersenskavassa kuudessia. Upean viikonlopun päätteeksi. Kerro meille Ilkka Herralla nyt vähän, että miten temppu tehtiin, mistä kumpusi tämä hedelmien napsiminen yhdistetymässä ja ladulla FEMMEN osakilpailuissa. Siinä oli vuoden vaihteen yli nyt tämmöinen melkein kuukauden mittainen tauko.
0: Minun onko Hallen, niin se tietti jo ennen tuota taukoa, että se on se mäki-homma, mihinkä pitää se fokus laittaa. Ja sen suhteen niin aika rohkeitakin peliliikkeitä tehtiin siinä, että ja muun maanjoukkueen korkean paikalle eri välistä siinä ja olin kotona sitten melkein, melkein neljä viikkoa siinä putkeen, ja keskityin siihen, että tosiaan hyppäämiseen löytyy uudestaan semmoinen yksinkertaisuus ja helppous, että se se ajatusmaailma muuttua monimutkaisemmaksi, jos on pelkästään kilpailuja ja määt vaihtuu ja olosuhteet vaihtuu koko ajan, niin siinä muuttuu niin paljon, että ei välttämättä oikein itsekään tiedä, että mistä siinä hammassa pitäisi ottaa kiinni ja tilanteen rauhoittaminen tutuissa kotiolosuhteissa tutun valmentajan kanssa, Savolaisen Kimon kanssa täällä paljon hypäättiin, niin se ei sitten niin yllättäen, niin kaikki onkin paljon kirkkaampaa ja selkeämpää, että ei ole niin ylimääräisiä ajatuksia enää häirittämässä. Ja sehän tuossa tietenkin siihen tulokseenkin eniten vaikutti, että ei se hiihtokunto siitä niin kun ei ollut tarkoituskaan, eikä tuota niin varmasti fyysisikään mitenkään erityisemmin muuttunut siitä alkukauden tilanteesta, mutta sitä kun pääsee lähtemään niin, niin sanotusti iskuetäisyiltä liikenteeseen, niin se sitten tuosta tulosta ihan eri tavalla.
1: Kerro hieman konkreettisesti, että miten sitä hyppyä laitettiin kuntoon? Oliko niin, että ensin vaan vähän määrää ja sitten siitä pikkuhiljaa? Vähän viittasit siihen, että niin rennosti suhtautuen, ei liian analyyttisesti, mutta miten sinä omin sanoin?
0: Minä niin kuin kuvaan sitä prosessia sillä tavalla, että ensimmäinen tehtävä oli päästä siitä ajatusmallista, että yritetään tehdä jotakin joka hypyllä siellä mäessä, niin siihen, että palattiin siihen, että tiesin tarkasti vaan, että millekä se tuntuu. Eli monta harjoitusta käytettiin siihen, että ei niin kuin tavoiteltu oikeastaan yhtään mitään, vaan pelkästään niin kuin tunnustelin siinä, että miltä ne asiat tuntuu, että mä niin kuin paremmin tietäisin sen, että mitä siellä tapahtuu. Ja yleensä johtaa siihen, että vaihtelu niissä suorituksissa pienenee, jolloin tavallaan se pohja, millekä voidaan sitten pieniä teknisiä yksityiskohtia lähteä rakentamaan, niin se, se vahvistuu. Että sitten niin kuin siihen semmoiseen varmasti tietyllä tavalla toimivaan hyppyyn, niin on paljon helpompi lisätä asioita kuin semmoiseen, mitä on koko ajan vähän sorkittu joka puolelta, että siinä kun... Yrittää semmoiseen tilanteeseen heittää jotakin lisää, lisää juttua, niin siinä yleensä käyttää alkaa se vaativan vuotamaan toisesta päästä samaan aikaan. Että sillä tavalla se prosessi minun kohdalla toimii.
2: Mainitsit rohkean siirron, skippasit muun maajoukkueen korkeapaikalle ja lähdit kotiin. Avaa vähän sitä päätöstä, että miten tällaiseen ratkaisuun päädytään, kun olet maajoukkueen matkassa, niin millainen, millainen tota, miten. Pitkään sitä harkittiin. Avaa pikkasen sitä, että minkälainen tämä koko prosessi oli. Miten päädyttiin siihen, että sun on järkevämpi lähteä Kuopioon?
0: Se, täytyy kyllä myöntää, että se vaati siinä päätöksentekotilanteessa niin aika, aika paljon sellaista tuota, niin itsevarmuuden hakemista siihen taustalle. Vaikka mulla on niin kuin vastaavista tilanteista on jo kokemusta aikaisemmillakin vuosilta, mutta kyllä se vaan aina niin kuin tämmöisen niin sanotun sooloratkaisun tai kisaratkaisun tekeminen niin vaatii jonkinnäköistä sellaista... Tuota, niin itse luottamusta, ja kyllä sitä sai hakea sillä tavalla, että piti ihmisiltä, jotka tässä minun verkostossa on, niin tavallaan hakea vahvistusta sille omalle mielipiteelle ja omalle näkemykselle asiasta, ja on kyllä kiitollinen siitä, että se tukiverkko niin komppasi sitä minun valintaa ja tuki siinä, että se, se on olennainen osa myös tuommoisen ratkaisun toimintaa, että siinä sitten luottaa sataprosenttisesti, kun siihen lähetään että täällä jos on arvomaan, että pitäisikö sitä sittenkin olla jossakin muualla, niin se olisi mennyt hyvin henkisesti aika vaikeaksi siinä tilanteessa, ja tuota, siitä niin kuin, kiitokset tuota, niin Muun muassa vanhalle mäkivalmentajalle Valmentelinen Jarko-Saapumille, jonka kanssa soittelin, tuossa muuten vain kuulumisia ja tätä tilannetta avaisi. Ja hän osaa tuota, niin, vanhasta kokemuksesta, kun minun kanssa vuosia tehnyt töitä, niin sanoa, että nyt on varmasti ihan oikea ratkaisu, että jatkotiin. Ja sitä kautta sitten niin, tuota, se varmuus siihen löytyi. Ja se, se on niin kuin, tulevaisuudessa, niin toivottavasti muistan tämän, että kun seuraavan kerran tulee se tilanne, niin että tämmöinen ratkaisu toimii.
2: Perutellaan Ilka herralla pikkasen ja esitellään suon vähän laajemmin. perutellaan näistä viime viikonlopun saavutuksista Suun tähän asti sen uraan. Meillä on siis vierana 25-vuotias yhdistetyn hiihtejä kotoisin Siilijärveltä. Edustaa maineikasta Puijon hiihtoseuraa nuorten MM- ja olympiahopeamitalisti vuodelta 2012. Kilpailut myös Maailmankapissa vuodessa 2012. Ensimmäiset Maailmankapisteet. Tuona samana vuonna Kuusamosta. Ensimmäinen top 10-sijoitus 2014 Seinfeldissä. Ensimmäinen podiumi 2015 Lillehammerissa. Aikuisissa parhaat sijoitukset henkilökohtaisilla matkoilla. Pyeongchangin olympialaisten 2018 8. ja Seefeldin MM-kisojen 2019 5 sija. uran aikana yhteensä 11 palkintokorokes nyt, joista kahdeksan henkilökohtaisissa kisoissa. Henkilökohtaista maailmankapin voittoa ei ole vielä irronnut tai osakilpailun voittoa, mutta kakkossijoja kolme ja palkintokorokkeella... Ilkka Herola on nyt nähty henkilökohtaisessa kilpailussa seitsemän kertaa viimeiseen kolmeen kauteen. Menikö nämä saavutusten listaaminen suunnilleen oikein ja millainen oma on, kun kuuntelet niitä?
0: No joo, kyllä ne, en olisi varmaan itse osannut ainakaan näin nopeasti lueella. <hysy> Siellä on tehty taustatyö kunnolla ja ihan tuota, sillä tavalla, kun tämä vuosilukuja kuuntelee, niin itselle tulee aina semmoinen aloa, että kyllähän tässä on tullut jo niinku oltua pitkään mukana ja on, niinku, pitää olla siitä kiidollinen, että on näinkin pitkän... Uran jo tähän ikään mennessä kerännyt tekemään, ja paljon on niin kuin koettu ja nähty, ja kuitenkin, niin vaikka tietenkin sitä ihan, ihan kirkkaita menestystä, niin on tullut tälle vähän tipottaen tässä, niin kuitenkin semmoinen jonkinnäköinen suoritustaso siellä Maailman overallin, top 10 sisällä esimerkiksi, kyllä se, se on kuitenkin niin hyvin vakaalla pohjalla ollut, ja se on niin kuin hienoa tietysti urheilijan tilanteena semmoinen, että on koko ajan semmoinen potentiaali siellä olemassa, ja se sekä jos joku niin motivoi, että ei tarvitse aina niin kuin mistä ihan hirveän syvistä vesistä sitä hommaa, että tuota, niin tavallaan heikompinaakin hetkinä niin jonkinnäköistä tulosta kuitenkin pystyy tekemään. Että tuolta taaksepäin kastoessa niin minä hyvin tyytyväinen siihen kuitenkin on ja tietenkin toivon, että tästä vielä on askelia otettavana eteenpäin ja vielä niin kuin voi vakioida sitä suorittamista sinne korkeammallekin tasolle, mutta tuota, niin ei tässä missään nimessä tarvitse niin puhua, että olisi mennyt aikaa hukkaan tässä lajin parissa.
1: Ilkka herolla piipahdetaan itse lajin puolella hetkeksi. Minulla on täällä A.P. Nikola ja Jukka Hartosen esimerkki. Olin urheilujoukoissa armeijassa heidän kanssaan yhtä aikaa. Ja, ja olympiavoittaja Nikola, huippuhiihtäjä Hartonen. Tosiaan, jos mä en väärin muistan, näin, melkein sen sieluni silmi yhä, että joka tapauksessa Nikolan pomppu mattotestissä oli ihan uskomattoman kova ja vastaavasti umpisurkea Cooperin testissä. Sitten taas Hartonen ihan päinvastoin Pompu onneton kestävyys aivan huippuluokkaa. Ja ei olo, että ei kummallekaan saisi millään ilveellä sitä, mikä puuttuu Nikolalle kestävyyttä, hartoiselle kimmosuutta. Mutta miten ihmeessä sinulla ja muilla yhdistetyn hiihteillä on, täytyy olla molempia. Kuinka paljon noiden kahden harjoitteleminen tavallaan myös lyö toistaan korvalle? Avaa vähän tätä summaa siitä.
0: No hyvin paljonhan se lyö tietenkin. Ne on tosiaan harjoituksellisesti aika päinvastaisia asioita, mitä tehdään. Varsinkin tuo vapaa hiihtäminenkin on hyvin semmoista jumittavaa. Ihan niin kuin että siinä tulee paljon staattista, staattista työtä tällä pakaran lihaksella tehtyä esimerkiksi, ja se, se niin kuin sitten on myös sitä liikkuvuista, mikä nämä on tärkeää, niin poistin. Kyllä se on niin tosi vaikea komposi se on yhdistää. Minun kohdalla, että tuota, ni niin, niin enemmän ni niin on sinne kestävyyspuolelle kyllä kallellaan. Tuota, niin jos, jos näistä kahdesta pitäisi niin minuut jompaan kumpaan lokeroon laittaa, niin minä olisin siellä kestävyysurheilijan puolella varmasti, ja että niin kuin se, se puoli niin kuin on toiminut enemmän luonnostaan, ja totta kai se, niin kun harjoitellaanhan sitäkin pitää, että se ei niin kellä synnynnäinen ominaisuus ole kuitenkaan ihan suoraan, mutta tuota, niin, sillä puolella niin on ollut helpompaa saavuttaa sitä kehitystä, mutta sitten taas tänne just tälle nopeus-kimmosuuspuolelle, niin ollaan päässyt tyydyttävälle tasolle, joka on, niin kun, jos sitä numeroina kuvaa, niin minun nousu korkeus on 50 senttiä, ja jos puhutaan huippumäkihyppäistä, niin se 60 senttiä oikeastaan on semmoinen Varmaan keskiarvo siellä, että kyllä niin siinä on aika iso ero siihen, mutta se taas tässä meidän lajissa niin vaikka 50 senttiä on sitten niin lailla sitä keskiarvoa, mistä siellä puhutaan. Ja, ja sen, sen ylläpitäminen minulle taas niin kuin vaatii just aika tarkkaa työtä sillä tavalla, että minun pitää ajoittaa kestävyysharjoittelua sillä tavalla, että se niin kuin jossain vaiheessa voi sitä painottaa enemmän sinne kimosuspuolesta sitä hommaa, että Joillakin se voi mennä hyvin, hyvin pitkälti toisinkin päin, että niiden, se pomppu on kyllä aina kunnossa, mutta että sitten se kestävyyskunnon kaivaminen on se vaikeampi juttu, mutta mulla se yleisemmin se puoli ei juurikaan tuota mitään ongelmia.
2: No synnynäisistä ominaisuuksista ja harjoittelusta puheen ollen, niin maajoukkueen pitkäaikainen päävalmentaja Petteri Kukkonen oli meillä, meillä taanoin vieraana ja hän kertoi sinusta meidän ohjelmassamme, että, että oli itse asiassa hyvin lähellä että et erikoistunut nimenomaan mäkihyppyyn, että 13-14-vuotiaana kävit vielä kerran viikossa hiihtämässä ja olit kukkosen sanoja lainaten aivan onneton hiihtäjä, huono hiihtotekniikka, mutta sitten olitkin valtava lahjakkuus, löytykin va- valtava lahjakkuus ja viittasin myös siihen, että, että kestävyyden tai herkkyyden kehittämisen osalta tämä ehkä tarpo, tarkoitti jopa niin kuin parin kauden munimista lainausmerkeissä, kun herääminen hiihtoharjoitteluun tapahtui niin myöhään. Olisi tosi kiinnostava kuulla sun omia ajatuksia vähän noista ajoista, koska niistä ei ole kuitenkaan kuin vähän yli, yli vuosikymmenen aikaa, että kun peilaat niitä nyt tähän nykyhetkeen ja niihin nykyominaisuuksiisi, millaisia ajatuksia tästä herää ja mistä johtui se, että hiihtäminen ei sitten silloin nuorempana vielä ihan niin napannut?
0: Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys. Ja kyllä niin kuin, ö, lähtökohtaisesti ylipäätään tähän lajiin pariin päätyminen tapahtui niin mäkihypyn kautta. Että totta kai niin kyllä mä olin hiihtänyt myös kilpaa nuorempana ja niin Sanottua, niin kestävyys, kestävyysominaisuudet niin kuin jollakin tavalla oli jo silloin hallussa ja oli niin kuin ihan kohtuullisen hyvä juoksemaan ja sillä tavalla, mutta se hiihon harjoittelu ei kiinnostanut kyllä niin pätkän vertaa vielä silloin, että en, niin kuin, en nauttinut kestävyysharjoittelusta, en kuinka moni nauttii tuommoinen 10-15-vuotias lapsi muutenkaan vielä, mutta tuota, niin se minun kestävyyspohjani rakentaa ehkä enemmän tämmöisen pihapeliä ja se, siellä juoksentelun kautta, siinä vaiheessa niin kuin se minun mielestä niin kuin ihan on hyvääkin niin tai, että se mäkihyppy oli semmoinen niin kuin intohimo ja, se oli semmoinen, niinku, siinä oli semmoinen, se vaaran viehätys ja semmoinen Extreme Lajin hohto siinä hommassa. Ja sitä niinku, näitä Janne Ahosta ja muita Hautamäen Mattia ja tämmöisiä, ne piti ihan rockstaroina, kun ne niinku, uskalti ja veti tuolta jostain planetan lentomaista pitkälle, ja se näytti niinku, tosi mahtavalle, ja sen takia ehkä siihen, siihen sydämen palo oli sitten kovempi. Ja tosiaan, niin, äh, jos nyt ajattelee sitä, s- silloin vielä juniori-iässä niitä ominaisuuksia ei ihan niin radikaalisti vielä mitata kuitenkaan fyysisellä tasolla, että ne just tämä ja muut ominaisuudet, niin ne ei niin paljon silloin vaikuta, niin sillä niin teknisellä osaamisella ja muulla, niin mä sinä menestyin aika pitkään, ja se niin oli tosiaan hyvin lähellä, että mä olisin käytänyt mieluummin siihen suuntaan, koska se hiihtopuoli sitten, kun muilla alkoi fyysinen kehitys ehkä pikkusen aikaisemmin vielä kuin mulla, niin kestävyysominaisuudet hyppäsi osalla porukkaa tosi äkkiä siinä, ja minä olin sitten niin kuin heikko hiihtäjä ja hyvä hyppää, ja, silloin, ja tuota, niin muutos siihen tapahtui sitten aika äkkiä siinä, kun itselläkin alkoi, aikuistuminen siinä ja tuota, käytiin ensimmäisiä näitä hapeenottotestejä tekemässä ja huomattiin, että se lähtökohta siihen on on niinku todella hyvä ja samaan aikaan taas sitten voitiin todeta, että välttämättä se, se nopeusominaisuuksien kehittäminen ei tule olemaan mitenkään helppoa ja tuota, niin si, siinä vaiheessa että tietysti ne asiat tapahtuu hyvin äkkiä, että kun fyysistä kehitystä alkaa tapahtumaan, niin vuodessa parissa niin oltiinkin sitten siinä tilanteessa, että minä olin niinku sitä melkein mäkihyppyyn siirtymisestä niin kiersi jos sitten yhdistyi maailmankappia ja oli niitä nuorten M-mitalleita ja muuta, että niin siinä kohtaa niin kaikki tapahtui kyllä hyvin nopeasti, mutta tuota, jälkeenpäin ajateltuna, niin kyllä siinä iso riski oli siihen, että olisi se toiselle puolelle heilahtanut. Motivaatio- ja hiihtoharjoittelun tietysti oikeastaan sitä myötä, kun se huomasi, että siinä on niin hyvä. Että en minä vielä tänäkään päivänä niin väittäisin näin, että ei se niin kuin, en minä siitä nauti sillä tavalla, että en ole mikään elämäntapa kestävyysurheilija, mutta tuota, niin se menee enemmän sen kautta, että kun se... Se laji vaatii sitä, että se pelitaso on sitten niin mielenkiintoinen sinällään siinä, että tämä haluaa kehittyä ja se, se tuo sen tyydytyksen sitä hommasta.
2: Päävalmantajasta vielä, Petter Kukkosen nimi tuli mainittu. hän on toiminut yhdistetyn päävalmantajana vuodesta 2012, eli samana vuonna kun sinäkin maailmankappia aloit hiihtää, ja etenkin alkuvuosina silloin tämän lajin tila oli suomalaisittain parin tosi menestyksekkään vuosikymmenen jälkeen vähän heikommassa jamassa, Ö, nyt sitten taas uudelle vuosikymmenelle tultaessa, niin, niin ollaan, ollaan tilanteessa, jossa arvokisoja kohti kun mennään, niin on ihan realistisia ö, mitalitoiveita, etenkin sinuun kohdistuen, ehkä, ehkä herroihin herola ja Hirvonen kohdistuen. Mutta pysytään hetken aikaa Petter Kukkosen äärellä. Millainen mies, sun oman arvioisin mukaan, me pyysimme häneltä vähän arviota silloin kun hän kävi täällä sinusta, millainen mies on tämä kirjailija, musiikinharrastaja, ja Kukkonen? Ilkka Herolan mielestä?
0: No tuota, se on erittäin semmoinen päämäärätietoinen, järjestelmällinen ja aikaansaava valmentaja, että siinä se, niin kuin, se uudistustyö ja kaikki se kulttuurin luominen, mitä se tähän meidän joukkueeseen sen tavallaan pikkuisen repaaleisen 2000-luvun alkupuolen jälkeen loi. Et silloin tietenkin yksilöt oli menestyviä ja joukkueekin oli menestyvää, mutta siellä pohjalta alkoi se systeemi siinä vaiheessa niin kuin rapistumaan. Sen takia se sitten johti siihen tietenkin, että sitten oli tämmöisiä kuivempiakin vuosia sinne sen jälkeen. Mutta tuota, niin sen systeemin uudestaan rakentaminen, se ei tietenkään ole nopea prosessi, ja siinä mielessä, niin se, se suoritus, minkä hän teki siinä, että kuitenkin semmoista melko nollatilanteesta kohtuulliseen tilanteeseen päästiin kuitenkin tämmöisessä kolmen, kolmen vuoden ajassa suunnilleen, niin, niin, niin kyllä se osoittaa, että siellä on tehty oikeita asioita myös, ja tässä sitten taas se toinen, toinen ääripää, missä sanoitkin tuossa aikaisemmin, että siinä ehkä munittiin vähän minun osalta niitä vuosia, niin se on ihan totta siinä mielessä, että siellä semmoisella tosi tiukalla asenteella ja muulla, kun mentiin eteenpäin, niin siinä sitten ehkä meni, mitenköhän se nyt kuvaisi, mutta että siinä tuota, hakaattiin vähän päätä seinäänkin välillä, että tehtiin sitä kestävyysajattelua niin liiankin paljon ja painotettiin semmoista tiukkaa työmoraalia ja se jäi se hyppääminen ja kaikki tämmöinen herkkyyden hakeminen ja muu, niin aika vähälle huomiolle siinä, mutta niin sitä on sitten saatu opetella. Ja myös Petter on saanut henkilökohtaisella tasolla varmasti opetella sitä niin paljon tässä vuosien mittaan. Niin Mutta tämä täytyy se... nostaa hattua myös silleen, että hän on niin päälle tietysti kehittänyt itseään siinä valmentajana tässä vuosien mittaan.
2: hän totesi muun muassa vuoden 2019 alussa, että harjoittelussa on tehty kardinaalimunauksia. Viittaatko nimenomaan tähän, että painotus on ollut vääränlainen?
0: Joo, kyllä, ehdottomasti näin. Ja tuota, niin eikä sitä niin voi tietenkään syyttää valmentaja pelkästään, että kyllähän sitä niin yhdessähän mitä halavereja käytiin ja ollaan niinku sitä suunnittelua tehty ja sillä tavalla, että niinku, kyllä minä olen ollut aina sataprosenttisesti mukana siinä, mitä me on tehty, että ei tässä niinku mihinkään kapinointiin on ollut tarvetta ja tuota, niin siinä mielessä, niin, mielessä niin tuota, semmoinen jälkiviisaus niin on ehkä vähän Turhaakin, että totta kai niin asioita olisi voinut tehdä paremmin, mutta niihin se on jokaisen skenaarion kohdalla oikeastaan, että aina, aina siltä jotakin jälkeenpäin kun kaivinen ei löytyy.
2: Vielä Kukkosesta ja päävalmentajien ja urheilijoiden välisistä suhteesta hän on myös lausunut, että on tuntenut maanjoukkueen urheilijat aika lailla kymmenenvuotiaista räkänokista asti. Ja tosiaan teidänkin kahden yhteinen taivaalla maailmankapissa on jo kokonaisen vuosikymmenen mittainen pian. Millainen vaikutus tällä niin pitkäjänteisyydellä sinun mielestäsi on ollut tai millaisen suhteen se on luonut teidän urheilijoiden ja Petter Kukkosen välillä? Onko se poikkeuksellinen, jos vertaat sitä vaikkapa niin mitä näet ympärillä ehkä muiden maiden uh, urheilijoiden kohdalla?
0: On se varmasti joo, että kyllä niin kun se joukkueen yhtenäisyys on varmasti semmoinen juttu, mikä, mikä siitä on tietysti seurannut osittain, että kyllä tuota niin, Ollaan oltu niinku erittäin luottamuksellisessa ja hyvässä suhteessa valmentajien kanssa koko ajan. Se on johtanut siihen, että niinku se porukka on hitsautunut tosi tiiviisti yhteen, ja siellä kaikki niinku on arvomaailmaltaan ja niinku toiminnaltaan tämmöiseltä aika samoja. Ja tietysti sekin, että urheilijat ollaan keskenään sitten myös, niinku, myös vapaa-ajalla paljon tekemisissä, ja ollaan niinku semmoisella niinku kaveripohjalla myös hyvin pitkälti tässä hommassa. Ja sitten niinku niin on kyllä hyvin ihanteellinen tämä meidän joukkue, ja se, se ei olisi mikään itse tämän selviä, jos niin vaikka parin kolmen vuoden välein niin kuin se monesti on, että siellä huipulla saattaa olla hyvinkin tuulista, että jos sieltä aletaan heittelemään heti huonon kauan jälkeen kaikki pihalle, niin tuota, siinä urheilijoillekin tulee helposti sellainen tilanne, että siinä mennään niin kuin välillä suuntaan ja välillä toiseen, että se kehitys ei sitten senkään takia niin kuin pääse oikein ottamaan tuulta alle, tässä on puolensa ja puolensa, tässä toisaalta niin on sitten, pitää uskaltaa sen systeemin sisällä tehdä riittävästi omia päätöksiä, että ei niin kuin menee pelkästään massan mukana, mutta taas toisaalta niin se yhtenäisyys ja turvallisuus tavallaan sinä vahvuus. Että Sillä tavalla minä, minä olen kyllä ollut hyvin tyytyväinen kyllä tähän tilanteeseen.
1: No journalistinen etuoikeutemme ja velvollisuutemmekin on kysyä, miten se yhdistetyn hiidon housun täytekohu oikein menikään? Mistä siinä oli? Ja on kyse Ilka Herolan mielestä. Sinun totuutesi.
0: No siis lähtökohtaisesti se oli... Ehkä vähän harmi, että tätä asiaa lähdettiin käsittelemään tällaisella tota niin, mediakärki edellä, että meidän yhteinen pointti, mehän siinä hommassa oli kuitenkin se, että halu- halutaan niin kuin kiinnittää huomiota siihen sen väline- välineasian tasapuolisuuteen ja siihen, että siellä ei ole niitä mahdollisia porsareikiä niissä säännöissä ja mittauksissa. Ja tuota niin, että se, että millä tavalla sitä asiaa käsiteltiin mediassa, niin se nyt ehkä sai vähän liikaa kierroksia siinä, että me ollaan ihan... Kuitenkin just samalla tavalla kuin ennenkin ne asiat siellä on hoidettu, eikä olla niinku mitään sen ihmeellisempää tehty, mutta se niinku lähtökohta siinä, että sinne pitää kuitenkin lähteä semmoisella meiningillä, että niitä sääntöjä aina vähän niinku venytetään ja joutuu miettimään, että minkään verran muut näitä sääntöjä venyttää, niin se ei lähtökohtana ole mitenkään kovin hyvää ja siitä me haluttaisiin nimenomaan eroon. Se keskusteluhan pitäisi nimenomaan käytä niinku fissin sisällä ja sen kanssa, mutta totta kai siellä ollaan niinku perinteisesti oltu aika... Uh, mitenkäs nyt ehkä niin kuin aikaansaamattomia tai sillä tavalla, että näihin asioihin ei hirveästi kiinnitä huomiota, että sitten niin kuin kerran pari vuotea niin siellä kokoonnutaan ja yleensä niin sielläkin on helpointa vaan todeta, että jatketaan samaan malliin tai tehdään jotakin hyvin pieniä muutoksia, mutta että siihen tilanteeseen tosiaan niin ollaan kaivattu muutosta jo hyvin pitkän aikaa, mutta tuota niin mitä ei ole oikeastaan tapahtunut sen takia tämä asia haluttiin niin nostaa pöydälle
2: tässä kohtaa. Ja media tietysti innostuu, kun aletaan puhua tiskiräteistä kausareissa, joka on kuitenkin huippurheilun parissa vähän sellainen harvinaisempi keskustelun aihe. Mutta ehkä tämänkin keissin myötä te olette aika rohkeasti, Peter Kukkonen esimerkiksi omilla lausunnoillaan, sinä myöskin niin kuin olet todennut, että, että ainakaan itse ole, jos, jos tota, päävalmentaja on antanut jotain, jotain ohjeita, niin tota, et ole niitä noudattanut. Te aika avoimesti puhunut julkisesti niin kuin kaikenlaisista asioista erilaisista tilanteissa. Yleisesti ottaen on välittynyt yhdistetty joukkueesta sellainen kuva, että kun menee huonosti, sitä ei ole pelätty lausua ulos, sitä on, on rehellisesti annettu myöskin kuva hyvin itsekriittisestä itse päävalmennetajasta ja joukkueesta, ja sä et ole myöskään vuosien varrella tunteita peitellyt, sä oot uskaltanut puhua julkisesti omasta alakulostasi ja kielteisen ajattelun kierteestä sekä sen katkaisemisesta, on työskennellyt vuosien varrella muun muassa psyykkisen valmentajan Terhi Lehtoviidan kanssa, ja ainakin oman mielikuvani on se, että nyt tässä viimeisen parin vuoden aikana on jo, näyttäytynyt sellainen rennompi, vapautuneempi urheilija. Minkälaista työtä se on vaatinut? Ja onko tulkinta oikea?
0: Joo, kyllä se on. Ja se on vaatinut kyllä hyvin paljon sellaista oman arvomaailman ja ajattelun muutosta. Ja tuota, niin, ää, se Semmoisten asioiden havaitseminen siinä vaiheessa, kun siirryt tuosta nuoruudesta aikuisuuteen ja tavallaan heitetään yllättäen semmoinen sinun harrastuksesta ja semmoista, mikä niin kuin lapsen elämässä on joku lisää sinun elämääsi, niin se tulee yllättäen niin kuin sinun elämäsi tärkein asia. Niin se menee hyvin helposti överiksi se ajattelu siinä, ja se alkaa määrittämään kaikkea sinun ajattelussa, ja sitten niin kuin omassa siis niin kuin minäkuvassa ja myöskin ihmissuhteissa, että se, niin kuin, se, se riski siinä on aina iso. Ja tuota, niin siitä irti pääseminen taas sitten, kun, kun siinä, siinä kohtaa, kun sinä kaksikymppisenä olet siinä tilanteessa tajua, että tässä on niin kuin todella pahasti joku viala, niin aika vaikea on löytää semmoisia konkreettisia keinoja siihen, että millä siitä pääsee irti. Ja se, se etsiminen ja se, semmoinen, niin kuin, se ei ole mikään nopea juttu, että jos tavallaan omista luonteenpiirteistä piirteistä semmoista, mitä olet niin pitänyt semmoisena ominaisuuksia, niin haluatkin hankkiutua jollakin tavalla eroon. Niin tuota, se ei ole, ei ole mitenkään hirveän nopea prosessi.
2: Onko tässä kyse tavallaan siitä, että, että se voittaminen ja pärjääminen muuttuu tavallaan niin kuin liian, liian isoksi asiaksi?
0: Joo, sitähän se nimenomaan on, että siinä se ajatus kiertyy siihen, että se menetys olisi tavallaan ainoa tärkeä asia elämässä. Ja että se on vähän niin kuin, tietysti jos sitä tälleen sano, niin eihän sitä varmaan kukaan allekirjoita semmoisenaan, että urheilijat ajattelisivat niin, että se olympiamitalli on niin avain taivaaseen, että sen jälkeen elämä on helppoa ja kivaa, mutta se toiminta ja se, että miten sitä ajatellaan, niin se on kuitenkin aika lähellä sitä niissä ääritapauksissa, että niin kuin, sille on myös itse sitten aika sokea sille hommalle, ja tuota, siinä mielessä niin tämmöinen hyvin varsassakin vaiheessa siihen asiaan puuttuminen ja sen kissan nostaminen pöydälle, niin on kyllä hyvin tärkeää minun mielestä, että myös niin lapsille ja nuorille ei markkinoida sitä urheilua sellaisena niin ainoana elämän sisältönä, tai sitten se on vähän niin kuin niiden Idolien ja olympiamitalistien hehkuttaminen ja muu, niin se, sekin saattaa osaltaan johtaa siihen, että ajatellaan niin, että se niin kuin olisi joku ihmisarvon mittari sitten se, että mitenkään sinä olet pärjännyt.
1: No ennen kuin päästän teidät puhumaan musiikista, niin kysäisin nyt vielä tähän kohtaan urheilusta sen, että miten koet, mil, missä kunnossa olet tällä hetkellä, missä rajasi menee suhteessa kansainvälisellä tasolla, mitä odotat ihan näiltä tulevilta kuukausilta nyt?
0: Minä tiedän sen, että nyt on niin kuin, hyppäämisenkin osalta, niin on semmoisessa kunnossa, että jokaisessa kilpailussa on mahdollisuus voittaa, että potentiaali siihen on olemassa ja se ei vaadi mitään niin kuin, kuukauden tai puolen vuoden sisällä nähtyä parasta hyppyä, vaan se ihan tavallinen hyvä suorittaminen riittää siihen ja se kestävyyspuoli nyt ei tietenkään mikään ongelma ole, ole tähänkään mennessä ja luotan, että sekin niin kuin, hyvää harjoituskausia on takana ja se ei sitä ilman mitään sairastelua tule niin kuin, heilahtamaan mihinkään suuntaan, että kyllä se, se on niin kuin, aika selvä peli, että pitää tätä omaa tilannetta niin kuin tässä kohtaa niin parhaana mahdollisena, että pääsee tähän loppukauteen lähtemään niin kuin hyvin optimaalista ja potentiaalisesta asetelmasta, ja se, se on tietysti mukavaa, ja meillä on tietenkin muuttujia on paljon, ja mikään ei ole varmaa, mutta ainakin on semmoinen olo, että joka kisassa niin on hyvä mahdollisuus. Äh,
2: vielä ennen musaa, ennen äh, aiemmin mainittu Jarkko Saapunki mäkivalmentaja väistö, viime keväänä alkuvuodesta 2020 pestattiin jo meritoitu nyt itävaltalaisvalmentaja Falco Krismayer, äh, ja, ja tota, Kauden alussa, lokakuussa, kuultiin jo esimerkiksi Petter Kukkoselta sinulta ja Eero Hirvoselta tosi positiivisia kommentteja siitä, että miten Chris Meyer on, on mäkiharjoittelua uudistanut. Miten kiteyttäisit sen ja onko nyt niin, että, että se, että, että mäessäkin alkaa niin kuin vähintäänkin kaventua se ero hieman kärkeen, niin, niin on selvä todistus siitä, että Chris käden kädenjälki alkaa näkyä.
0: Joo, kyllä mä niin nostan sieltä esille juuri esimerkiksi tämän Perttu Reposen, hyppäämisen, joka on niin kuin, siellä on sekä fysiikkapuolella että sitten mäissä niin on otettu valtavia askelia eteenpäin tuossa vuoden aikana ja tuota, samoin niin kuin, omalta osaltani, niin sinne on, on tullut joskin jo ihan hyvin toimineeseen sapluuna, niin vielä semmoista niin kuin, uutta, uutta ajattelua ja tarkkuutta siihen hommaan ja varmasti Eero, Eero voi tätä kanssa kompata, että semmonen niin yhtenäisen systeemin luominen tähän joukkueen sisälle, myös sen mäkipuolelle on ollut niin kuin, se suurin konkreettinen muutos ja tuota, niin Tietenkin niin kuten yksilöurheilusta puhutaan, niin valmentajan vastuulla on luodottavallaan niin kuin mahdollisuudet sille, ja sitten jokainen urheilija käyttää ne parhaalla mahdollisella tavalla, ja niin kuin, minä olen niin kuin hyvin luottavainen siihen, että tällä hetkellä meillä on niin kuin todella toimiva systeemi, johon urheilijat voi luottaa, ja se, sitten niin kuin, se tulos tulee sieltä sitten ajan kanssa, että tässä nyt on jo saatu ihan hyviäkin esimerkkejä siitä, niin kuin esimerkiksi Pertun kohdalla, ja Eroki on noussut sieltä parivuotisesta suostaan ihan niin hyvin jo ylös, mutta tuota, niin muidenkin kavereiden osalta, niin itse luottamuksen ja sen, niin kuin, tavallaan sen prosessin toistamisen kautta, niin varmasti sielläkin pystytään vielä kehittämään paljon.
2: Musiikki on mainittu. Sulla on kova intohima ja hiihdon ohella myös musaan, Musan tekoon soitat sekä rumpuja että kitaraa. ot kiinnostunut säveltämisestä ja sanottamisesta. Ja Tämä kiinnostus on ilmeisemmin myöskin maajoukkuessa jaettua. Teillä on maajoukkaisekin bändi, mutta sen lisäksi teet myös ihan oman bändisi kanssa musiikki. Tämä on myöskin semmoinen, mikä on mulle ainakin välittynyt, että hiihtäjien parissa on aika paljon porukkaa, jotka ovat musiikin harrastajia tai, tai tuota, kiinnostuneita musiikista? Mitä yhtäläisyyksiä on, on musiikin teolla ja, ja ladulla lykkimisellä tai mäen hyppäämisellä?
0: No tuota, mä ehkä takertuisin tää, tässä semmoiseen mielenkiintoiseen ajatukseen, minkä eilen heit pohjustaessa tätä ohjelmaa tuota, mulle, että mitä, mitä yhteistä sillä luovuudella on niin kuin musiikin ja urheilun parissa, niin varsinkin tässä meidän lajissa, niin kun on tosiaan niin kuin paljon liikkuvia osasia ja olosuhteet muuttuu paljon ja jokainen päivä on kuitenkin vähän niin erilainen, että sinulla pitää pystyä mukautumaan moneen tilanteeseen, vaatii kuitenkin luovuutta nimenomaan, että jos vaikka olosuhteet vaihtuu ja sä et pysty tekemään sellaisia harjoituksia, mitä saat oot suunnitellut, tai kehon tila muuttuu sille tovalliseksi, niin nimenomaan vaatii sellaista luovuutta, että sä osaat ratkaista sen tilanteen parhaalla mahdollisella tavalla. Ja siinä niin kuin, että kun sinä pitää niin kuin osata paistia sitten niin kuin omaa, kehon tilaa ja mahdollisesti sitten niin kuin kilpailutilanteessa, niin muidenkin kehon tilaa siinä samalla, että sä voit niistä te- tehdä niin kuin sitten luovia ratkaisuja myös siinä tiukassa tilanteessa, että us- uskallat niin kuin luottaa siihen, että joku asia, mikä on ennalta sovittu, niin ei olekaan se paras, vaan sä uskallat niin kuin kokeilla jotakin uutta. Ja samalla tavalla koen, että musiikin parissa niin se on vähän samaa hommaa, että cover tietenkin voi soittaa aina nuotista nuottiin, mutta jos sä haluat sen täyden fiiliksen siitä hommasta, niin minun mielestäni pitää olla se oma kädenjälki ja niitä omia ratkaisuja myös mukana, ja se tarjoaa niin sen kaikkein suurimman nautinnon siitäkin hommassa sitten.
2: Näihin nautinnon sanoihin on hyvä päättää. Lämmin kiitos vierailusta ohjelmassa Ilkka Herola.
1: Kiitoksia. Ja sitten Tom Lindgrenin mainekkaat urheilu terveiset. NFL-hullu
2: taas lähettelee terveisiä Amerikan suuntaan pelirakenteja Tom Bradylle 43 v joka johdatti uuden joukkueensa Tampa Bay Buccaneersin konferenssifinaalin, eli NFLn playoffien välieriin, kaatamalla New Orleans Saintsin. Ja tässä on kyseessä siis Tom Braden, neljännettoista konferenssifinaalit 21-vuotisen uran aikana, eli heikommallakin matikkapäällä tässä osaa laskea, että se on kaksi kertaa kolmesta 66, prosenttia aivan käsittämätön saavutus. Täältä yksi 43-vuotias Tomppa lähettää toiselle vuonna 1977 syntyneelle Tompalle urheilu. Terveisimme me Lindgren ja Sihvonen, hän tyylikköinä
1: ja pysykää terveinä. Voidetta rakoon ja ruuvi kiinni. Yle puheessa Linn-Gren ja Sihvonen.